0: <אז> טוב, זה כיף לראות את כולכם אומרים שלום אחד לשני. אנחנו, <coughs> אנחנו רוצים גם äh, לפנות לנו קצת זמן לדבר אלוהים ויהיה לנו עוד זמן להתחברות אחר כך, אבל זה באמת מאוד מרגש שאנחנו כמשפחה יכולים לחגוג דברים כאלה כמו בת מצווה וגם äh, לשמוח ב- בשמחת ההורים והמשפחה. אז אנחנו היום uh, מתחילים, הנה חיי יוסף, אני רואה יופי שקופית עם הפירמידות, אז אנחנו מתחילים היום uh, סדרה uh, חדשה, אבל לא, זה לא באמת חדש כי אנחנו צוללים חזרה אל ספר בראשית, ואנחנו בעצם נכנסים לישורת האחרונה שלנו בספר בראשית, זה מה שנשאר. עשינו את חיי אברהם, יצחק, יעקב, ונשאר לנו רק החלק האחרון שהוא יוסף. אז היום אנחנו נכנסים חזרה אל ספר בראשית ואנחנו בפרק ל"ז אם אתם רוצים לפנות לשם פרק ל"ז ההתחלה של הסיפור של חיי יוסף ואני רק רוצה להזכיר לכם מה אנחנו ראינו לפחות בגדול עד עכשיו אנחנו מדברים על ה... זה הסיפור של הברכה של אלוהים, ההבטחה של ברית אברהם וכל הברכות שכלולות בתוך הברית הזאת ואז איך אלוהים מתגלה לאברהם ואיך הוא מבטיח לו את מה שהוא מבטיח לו ואז ליצחק וליעקב ולצאצאים עכשיו עם אברהם אנחנו ראינו שהוא למד, אנחנו למדנו דרכו, שכדי לרשת את הברכה אנחנו צריכים אמונה, אנחנו הולכים באמונה, ככה יורשים את הברכה של אלוהים. אין מישהו אחר כמו אברהם שמלמד אותנו מה זה להתהלך באמונה. עם יצחק, אם אתם זוכרים, אנחנו ראינו שהוא למד שאת הברכה של אלוהים אי אפשר לעצור. אתם זוכרים שכל הזמן ניסו להתנכל לו והוא חפר באר ולקחו לו את הבאר הזאת או סתמו לו את הבאר הזאת והוא עבר למקום אחר ומשם לעוד מקום אבל לאן שהוא לא הלך אלוהים היה איתו וברך אותו אז את הברכה של אלוהים אי אפשר לעצור ועם יעקב אנחנו למדנו שאת הברכה של אלוהים לא לוקחים בכוח ולא לוקחים במרמה אלא מקבלים את הברכה בגילוי פנים. הוא היה צריך להפוך מבן אדם שבורח לבן אדם שבוטח. אתם זוכרים? אז עכשיו אנחנו מגיעים ליוסף וזה לגמרי אחר. אתם תראו שזה לגמרי אחר. אין לנו כאן עוד פעם את אלוהים שמתגלה ומאשר את הברית של אברהם ואת ההבטחות של הברית הזאת. זה לא מה שאנחנו נראה. ולמה אנחנו לא נראה את זה? כי אנחנו עוברים מההבטחות ומהברית אל ההתחלה של הקיום, של המימוש. אנחנו בעצם ביוסף מתחילים לראות את הברכה של אלוהים מתממשת. אז יש לנו כאן משהו אחר ממה שראינו עד עכשיו. ואני חושב שמה שאנחנו נראה אם יוסף נלמד דרכו, זה שיוסף לומד בעצם על בשרו מה זה אומר להיות הכלי שדרכו הברכה של אלוהים באה? אז אם עד עכשיו אנחנו ראינו את אלוהים מתגלה ומבטיח, ואז ראינו שלומדים ללכת באמונה, ושאת הברכה של אלוהים אי אפשר לעצור, ואת הברכה של אלוהים לא לוקחים בכוח, עכשיו אנחנו נראה בפעם הראשונה מה זה אומר להיות הכלי שדרכו הברכה באה. מה אלוהים עושה עם מישהו כשהוא רוצה להשתמש בו כדי לברך. אז זה אחר ממה שאנחנו ראינו. עד עכשיו. אז בואו נקרא ביחד מפסוק 1 עד 11, אנחנו רק מתחילים היום, אנחנו נראה, אני חושב שזה נפתח בצורה שהיא מאוד מעניינת, אנחנו נראה את זה, אבל אנחנו כאן פוגשים את יוסף בעל החלומות, יוסף עם הכותונת, כותונת הפסים, כל מה שמוכר לנו מהחיים של יוסף, זה מופיע לנו כבר כאן בהתחלה. אפשר האמת היא גם להגיד שכבר בהתחלה אנחנו רואים את הסיפור כולו. כי אנחנו רואים מה המשבר שהולך להניע את כל הסיפור הזה, וגם דרך החלומות של יוסף אנחנו רואים את הסוף. אנחנו רואים איך זה הולך להיגמר. אוקיי, אז בואו נקרא מפסוק אחד. בראשית ל"ז: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף, בן שבע עשרה שנה, היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, לא, ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו. ולא יכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנוא אותו. ויומר אליהם, שמעו נא החלום הזה, אשר חלמתי. והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי גם ניצבה, והנה תסובנה אלומתיכם ותשתחווינה לאלומתי. ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו? אם משול תמשול בנו? ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלום עוד חלום, אחר, ויספר אותו לאחיו. ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך על המתנה הזאת שיש לנו בדברך. אנחנו מודים לך על הדבר שלך שהוא חי. אנחנו מודים לך שזה יותר מסתם מילים וסתם אותיות על דף. אנחנו מבקשים ממך שעל ידי הרוח אתה תחיה כל מילה בסיפור הזה, ותחיה כל תמונה, כל מה שאנחנו צריכים לראות, לדעת, להבין, כדי שאנחנו נשתנה להיות יותר כמו ישוע. כדי שאנחנו נתקרב אליך, כדי שאנחנו נדע אותך, כדי שאנחנו לא נדמה לעולם הזה, אלא נשתנה על ידי התחדשות הדעת. אנחנו מבקשים שהדבר שלך יבוא ויקדש אותנו, כמו שישוע התפלל, שתקדש אותנו באמת, דברך אמת. אנחנו מתפללים שהדבר שלך יהיה אור בשבילנו, נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. אנחנו רוצים שהדבר שלך יעשה את הפועל שלו בתוכנו, שזה לא יהיה סתם. תן לנו אוזניים לשמוע בשם ישועה. אמן. אז כשאני מבקר בבתים של משפחות, אני בטוח שגם אתם ראיתם את זה, אני לפעמים עובר ליד בבית שיש עליו תמונות של המשפחה. תמונות מכל מיני אה, תקופות. הורים וילדים, לפעמים זה גם סבא וסבתא ונכדים, וכולם... מסתכלים יפה קדימה, כולם מחייכים, נורא יפים. אז ניסיתי לחשוב איך הייתה נראית תמונה כזאתי משפחתית של יעקב והילדים שלו, אם באותם ימים כמובן היו תמונות, אבל אם היינו נכנסים לאוהל של יעקב ומוצאים שם את התמונה המשפחתית שלו ושל הילדים שלו, מה היינו רואים? אז אני חושב שבטח מקדימה באמצע היינו רואים את ראש השבט, את יעקב, יושב שם מכובד, אני מניח שהיינו רואים שהוא מחזיק את בנימין הקטן אולי על הברכיים שלו ולידו, לימינו, את מי היינו רואים? את יוסף. ולא היינו יכולים לפספס את יוסף שהוא הבן המועדף, הוא היה עומד שמה עם חזה מנופח, כולו עם חיוכים והוא היה לובש כותונת שאף אחד אחר לא לובש בתמונה, אז היינו יודעים שזה יוסף. ואז מאחורה היינו רואים אולי שתי שורות של כל שאר האחים עומדים מאחורה. בשורה הראשונה היינו רואים את הבנים של לאה, את ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון. ואז מאחורה את הבנים של בלהה, את דן ואת נפתלי, ואז היינו רואים את הבנים של זלפה, את גד ואת אשר. אבל אני חושב שאחד הדברים שהיינו מיד שמים לב אליהם זה שאף אחד בתמונה הזאתי לא מחייך חוץ מיעקב, בנימין ויוסף. ומאחורה היינו רואים את כל האחים, כולם ממבט כועס, מסתכלים רק על בן אדם אחד, על יוסף. ככה אני חושב שהייתה נראית התמונה המשפחתית של יעקב, זה רק הדמיון שלי כמובן, אבל אני חושב שככה היא הייתה נראית וזו תמונה שאומרת לנו הרבה מאוד על המצב של המשפחה. אתם יודעים, כשאברהם יצא לדרך ואלוהים הבטיח לברך אותו והוא שדרכו הוא גם יברך את כל המשפחות של האדמה, אנחנו לא היינו משערים שזה ייראה ככה. אנחנו לא היינו חושבים שהתוכנית שלו תתחיל להתגשם ככה. שככה הברכה של אלוהים תקרום אור וגידים, דרך משפחה כזאת שיש לה כל כך הרבה בעיות. אבל זה מפתיע וגם לא מפתיע, כי אם אתם זוכרים, אנחנו כבר ראינו בחיים של אברהם, יצחק ויעקב, שאלוהים מוציא לפועל את התוכנית המושלמת שלו דרך אנשים מאוד לא מושלמים, נכון? אז גם כאן, כשאנחנו נמצאים בהתחלה של ההתגשמות של כל ההבטחות של אלוהים, התוכנית המושלמת של אלוהים יוצאת לפועל דרך משפחה שהיא מאוד לא מושלמת. אבל יש כאן איזשהו שיעור מאוד חשוב שהמשפחה של יעקב צריכה ללמוד אותו, שאנחנו צריכים ללמוד אותו דרכם ואנחנו מתחילים לראות את זה כאן בסיפור הזה שאלוהים מוכן לברך אבל המשפחה עדיין לא מוכנה לקבל את הברכה. אלוהים מוכן לברך אבל בשלב הזה המשפחה עדיין לא מוכנה לקבל את הברכה או להיות הכלי שדרכו הברכה תבוא. מה שאנחנו רואים כאן זה שכולם, כולל כולם, לא מתנהלים נכון עם הבחירה והברכה של אלוהים. לא יוסף, לא יעקב, לא האחים שלו. אף אחד. ותכף אנחנו נראה איך כל אחד מהם מתנהל לא נכון עם הברכה של אלוהים, אבל אני רוצה לעודד את כולנו שאנחנו לא נסתכל על התמונה המשפחתית הזאת ונצביע עליהם כאילו שרק להם יש את ה... בעיות האלה אלא זה גם אנחנו. אנחנו הרבה פעמים לא יודעים מה לעשות עם הברכה של אלוהים כשהיא באה עלינו או כשהיא באה על מי קרוב אלינו. ואם אלוהים לא ישנה אותנו מבפנים אז גם בידיים שלנו הברכה שלו יכולה להפוך לקללה כמו שהיה יכול לקרות עם המשפחה הזאת של יעקב אנחנו כל כך רוצים שאלוהים יברך, אנחנו רוצים שהוא ירומם אותנו, אנחנו רוצים שהוא יבחר בנו, אנחנו רוצים שהוא יעשה משהו מיוחד דרכנו, אבל נניח והוא היה עושה את זה, נניח וזה היה קורה, מה נעשה עם זה כשזה יגיע? אם הוא יברך אותנו אנחנו נדע להתנהל עם זה נכון? זה לא יעלה לנו לראש? לא יגרום לנו לגאווה? ואם הוא יחליט לברך דווקא את זה שיושב בכיסא שלידי, האם זה יעורר בי קנאה או שאני אוכל לשמוח? אני רוצה לדעת איפה הברכה כל הזמן. אלוהים שואל אותי, האם אתה מוכן לקבל אותה? מה יקרה אם אני אתן לך אותה? זה הטבע שלנו. מה שקורה במשפחה הזאת, התמונה המשפחתית הזאת, זה ראי, לנו. זה הטבע שלנו. הטבע שלנו זה לתת יחס מועדף לאנשים מסוימים או אם קיבלנו יחס מועדף זה הטבע שלנו להתנשא על אחרים ולהתגאות במה שקיבלנו ואם לא קיבלנו יחס מועדף אז זה הטבע שלנו לשנוא ולקנא במי שכן קיבל יחס מיוחד אז באופן טבעי אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הברכה של אלוהים כשהיא באה אז הסיפור הזה מראה לנו גם את הרצון של אלוהים לברך התוכנית שלו לברך אבל גם את הצורך של אלוהים לצרוף את האנשים שדרכם הוא רוצה להביא את הברכה. כתוב לנו על יוסף בתהילים, תהילים קה, 19, יכול להיות שאנחנו נחזור לזה עוד בסדרה הזאת כמה פעמים, אתם לא צריכים לפנות לשם, אבל כתוב, עד עת בו דברו, עד שמה שאלוהים הבטיח יתקיים, עד עת בו דברו, אמרת אדוני צרפת הוא, הדבר של אלוהים צרף אותו. יוסף היה צריך לעבור צריפת אש לפני שהברכה תוכל לבוא דרכו. אלוהים רוצה לברך אותנו ולהשתמש בנו, אבל לפני שהוא שם בידיים שלנו את הברכה, הוא צריך לוודא שבידיים שלנו הברכה לא תהפוך לקללה, שלא נפגע בעצמנו ולא באחרים. אז אלוהים מוכן לברך, המשפחה עדיין לא מוכנה לקבל את הברכה. בואו נסתכל על מה קורה כשהברכה נמצאת בידיים של אנשים שעדיין לא מוכנים להיות כלים של ברכה. אז בואו נראה מה קורה כשהברכה היא בידיים של יעקב. כשהברכה היא בידיים של יעקב, אנחנו רואים שהיא הופכת להיות כלי דווקא לפילוג בתוך המשפחה. בפסוק שלוש וארבע כתוב לנו שישראל זה יעקב, הוא אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא ועשה לו קטונת פסים, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. אז יעקב אהב את יוסף יותר מכולם, אולי רק כי הוא היה בן זקונים שלו, הבכור של רחל, האישה שהוא הכי אהב, אבל אולי גם כי הוא ראה בו משהו מיוחד, ובצדק, באמת היה משהו מיוחד ביוסף, ואנחנו נראה את זה עוד בסדרה למרות שהוא היה כל כך צעיר. מה שלא תהיה הסיבה, יעקב אהב את יוסף יותר מכולם והוא רצה שכולם ידעו את זה. הוא הכין לו בגד מיוחד שהוא יוכל ללבוש אותו לפני כל האחים שלו. הם כולם הסתובבו בבגדים רגילים, אבל רק הוא הסתובב ביניהם, לבוש כמו מלך, לבוש בכותו נדפסים. איך הכותונת הזאת בדיוק הייתה נראית? אז אני יודע שהפרשנות הפופולרית ומה שאנחנו בדרך כלל רואים בסרטים ובספרי ילדים זה שזו הייתה כותונת צבעונית, פסים של צבעים. רוב הפרשנים חושבים שזאת לא הכוונה, אז למרות שאנחנו לא יודעים בדיוק למה הכוונה, כי זה מופיע רק עוד פעם אחת בתנ״ך, בסיפור של אמנון ותמר, אם אתם זוכרים, כתוב שהבנות של המלך היו לובשות כותונת פסים. אז אנחנו לא יודעים מה זה היה. אם היה שם עניין של צבע מיוחד, או דווקא שהגלימה הזאת, הכותונת הזאת הייתה מאוד ארוכה, וזה אומר שהבן אדם לא צריך לעבוד, מי שעובד הוא עם שרוולים קצרים, מי שיש לו כותונת עם שרוולים ארוכים ומגיעה למטה עד לפסי הידיים והרגליים, זה הכוונה של פסים, אז כנראה שהוא היה מלכותי, בעל מעמד מיוחד, משהו כזה. אז הוא לבש איזשהו בגד, אבל בכל מקרה זה סימן לכולם שהוא שונה. הוא חשוב יותר מכולם, אולי אפילו שהוא מעל כולם. מאוד יכול להיות שיעקב גם החליט שהוא מסמן את יוסף כמי שיהיה היורש שלו, במקום ראובן, שהיה הבכור, או אחד האחרים. אז באיך שיעקב התייחס ליוסף, לי הבגד המיוחד שהוא נתן לו, בעצם בדברים האלה הוא אומר לילדים שלו, אני אוהב אותו יותר מכם. הוא חשוב לי יותר מכם. עכשיו זה נכון שיעקב בחר במי שאלוהים בחר, אז במובן הזה הבחירה שלו הייתה נכונה, לא כמו אבא שלו יצחק, זוכרים? הבן המועדף שלו, הבחירה שלו הייתה בעשו, אז הוא לא בחר במי שאלוהים בחר, במקרה הזה יעקב בוחר במי שאלוהים בוחר, זה בסדר, אבל להבדיל אותו ככה מהאחים שלו? לתת לו יחס מועדף, לגרום לשאר הבנים להרגיש שהם פחות טובים, זאת טעות גדולה. וככה אנחנו רואים שהברכה של אלוהים הופכת דווקא לקללה בידיים של יעקב. במקום שיעקב יטפח אהבה בין הילדים שלו, שהוא יעזור להם לתמוך אחד בשני, הוא מכניס פילוג אל תוך הבית, והוא מכין את הקרקע לשנאה ולריב שיהיו ביניהם. וזה מדהים שדווקא יע... יעקב עצמו עושה את זה כי הוא חווה את זה. הוא יודע איך זה מרגיש להיות קורבן של אפליה כזאת, נכון? אתם זוכרים שהוא גדל בבית שיש בו שני מחנות? המחנה האחד זה המחנה של רבקה שאוהבת אותו, את יעקב, המחנה השני זה המחנה של יצחק שאוהב את אז יעקב היה הילד המועדף על אמא, אבל עשו היה הילד המועדף על אבא. יעקב יודע איך זה מרגיש להיות לא רצוי. הוא יודע איך זה מרגיש כשאבא שלך אוהב את אח שלך יותר ממך. וכשהוא מוכן לתת לאח שלך את הברכה והירושה שבעצם הייתה מגיעה לך. אבל הנה עכשיו הוא חוזר בדיוק על אותה טעות במשפחה שלו. דווקא יעקב, שחווה את זה. וכמו שאתם זוכרים, אנחנו יודעים שהפילוג הזה לא מתחיל כאן ועכשיו. אתם זוכרים שכשיעקב התכונן למפגש עם עשו, הוא חילק את המשפחה שלו למחנות. הוא חשב שעשו מגיע כדי לנקום וכדי להרוג. אז הוא שם קודם כל את השפחות ואת הילדים שלהן, אחר כך את לאה והילדים שלה, ובסוף את רחל ויוסף. הוא חילק אותם לפי הסדר של מי הוא הכי אוהב. הראשונים היו הכי פחות חשובים לו. האחרונים היו הכל בשבילו. ואיך אפשר לשכוח דבר כזה? בתור ילד אתה אף פעם לא תשכח באיזה קבוצה אבא שם אותך. ואיפה הוא שם את האחים שלך? אז עם זה הם גדלו בבית עם הידיעה שאבא שלהם היה מוכן להקריב אותם, אבל שהוא רצה להגן על יוסף בכל מחיר. אז רק מילת אזהרה להורים: אל תיתנו יחס מועדף לאחד הילדים שלכם, כי הילדים האחרים רואים את זה. גם אם הם לא אומרים לכם כלום, וזה בסוף יכול לגרום לפילוג בתוך הבית. ובין האחים. תזכרו שכל ילד צריך את הטיפוח שמתאים לו. הוא צריך להפוך להיות מי שאלוהים יעד אותו להיות. והתפקיד שלכם כהורים זה לבנות אחדות בתוך המשפחה, אחדות בין האחים והאחיות, וללמד אותם איך לתמוך אחד בשני, ולשמוח כשאח שלהם או אחות שלהם מצליחים במשהו. זה התפקיד שלכם. אז אנחנו רואים שיעקב לא מוכן. לקבל את הברכה של אלוהים ובידיים שלו הברכה הופכת להיות כלי לפילוג בתוך הבית. אנחנו נראה, זה מאוד מעניין, ש... שיעקב עובר שינוי. כל הדמויות בסיפור הזה, כולם עוברות שינוי. יעקב עובר שינוי בסוף ואנחנו נראה את השינוי הזה דווקא כשהוא מברך את הילדים שלו לפני שהוא מת. כי שמה אנחנו דווקא נראה שהוא מזהה שאלוהים רוצה לרומם את יהודה. מעל כל האחים שלו, ולא את יוסף. אז כשנגיע לזה אנחנו נדבר על זה, אבל היחס המועדף שלו ליוסף מקבל תיקון, ולפני שהוא משתמת, מת, הוא באמת נעשה כלי לברכה בידיים של אלוהים. מה עם הברכה בידיים של יוסף, בסיפור הזה? אז נכון שאלוהים מראה שהוא רוצה להשתמש ביוסף. במיוחד ביוסף, כדי להיות כלי של ברכה. אבל אנחנו רואים שגם הוא, גם יוסף, בשלב הזה, עדיין לא מוכן. ובידיים של יוסף הברכה הופכת להיות גאווה והתנשאות. עכשיו, צריך להגיד שיוסף הוא לא דמות שלילית. יש כאלה שרוצים להגיד שיוסף הוא דמות שלילית. הוא לא דמות שלילית. הכתובים לא מציגים אותו כדמות שלילית, הוא מאוד חיובי ואנחנו נראה כמה האישיות שלו היא מיוחדת, כמה הוא חכם, איך הוא נאמן לאלוהים בכל מצב, אבל כאן הוא בתחילת הדרך, הוא בן 17, הוא עם חזה נפוח. עכשיו נערים בני 17, תסלחו לי אם אתם בני 17, אבל נערים בני 17 הם גם ככה עם חזה נפוח והם בטוחים שהם יודעים הכל ואף אחד לא יכול להגיד להם כלום. אבל אצל יוסף זה על סטרואידים, הוא, הוא כבר יודע, הוא כבר רגיל לקבל יחס מועדף מאבא שלו, הוא רגיל להתהלך בין האחים שלו כשהוא לבוש אחרת מהם עם כותונת שמבדילה אותו מהם, אז הוא לא היה צריך הרבה פה, ואז שני החלומות האלה באים אליו, מאלוהים זה נכון, אבל שני החלומות האלה באים אליו וזה בכלל גורם לו להרגיש שהוא יותר מיוחד מכולם. אנחנו אולי רואים את היהירות שלו כבר בפסוק שתיים, כשכתוב שהוא היה רואה את הצאן ביחד עם האחים שלו, עם דן ונפתלי וגד ואשר, הבנים של בלהה וזלפה. כתוב שהוא הביא את דיבתם רעה אל אביהם. אז במילים אחרות, הוא הלשין עליהם שהם חיפפו בעבודה. זה מה שקרה. עכשיו, זה לא שאבא שלו לא היה צריך לדעת מה קורה שם, אם הם לא עשו את העבודה, הוא היה צריך לדעת שהם לא עושים את העבודה כמו שצריך, אבל זה בעייתי שזה בא מיוסף. מי הוא האח הקטן שלהם. הוא רק בן 17, אבל הוא מתנהג כאילו שהוא מנהל העבודה שלהם. אז זה שהוא הרגיש שהוא יכול להלשין עליהם, מראה אולי שהיה לו קצת יותר מדי ביטחון עצמי, והוא אולי שכח את המקום שלו בתוך המשפחה. ואז חוץ מהמעמד המיוחד שכבר יש ליוסף, הוא עכשיו חולם חלומות. אז בפסוק חמש יש לנו סיכום של מה שקרה, יוסף חולם חלום, מספר לאחים שלו, ש... וזה גרם להם לשנוא אותו עוד יותר. אבל אני רוצה שתשימו לב איך כתוב שהוא סיפר להם. איך כתוב שהוא סיפר להם על מה שהוא חלם. תראו בפסוק שש. ויאמר אליהם יוסף לאחים שלו, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. בן שבע עשרה קורא לכל האחים שלו לבוא ולהקשיב לו ומכריז להם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. מי אומר למי שמעו נא? <laughs> אנחנו רואים בכתובים מי אומר למי שמעו משה אומר ללוויים שמעו נא בני לוי. שאול אומר, המלך, שאול המלך אומר לעבדים שלו שמעו בני ימיני. ישעיה הנביא אומר את זה לעם שמעו בית דוד. ואז יוסף עומד כאן מול כל האחים שלו והוא אומר להם שמעו נא, שמעו נא את החלום הזה אשר חלמתי והם גם ככה שונאים אותו. הברכה של אלוהים זה ברור עולה ליוסף לראש. נכון שאלוהים גילה לו דבר גדול לגבי עצמו ולגבי העתיד אבל במקום לשמור את הדבר כמו שאבא שלו עשה כמו שכתוב שמרים עשתה כשהמלאך התגלה אליה יוסף עומד ומכריז בקולי קולות לאחים שלו, שמעו נא את החלום הזה אשר חלמתי. עכשיו, מילא אם החלום הזה היה איכשהו גם מחמיא להם. מילא. אבל מה הוא מספר להם שהוא ראה? והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי, וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומתיכם, ותשתחוונה לאלומתי. הוא לחלוטין לא מודע לעצמו, אני חושב, בשלב הזה ולמצב. כולם אוספים בשדה שם את החיטה לערימות, והנה פתאום הערימה שלו מתייצבת באמצע, כל הערימות שלהם משתחוות לו. והוא חושב שזה נהדר לספר להם דבר כזה. האחים שלו מסתכלים על אח שלהם הקטן, בן 17, שעומד שם מולם לבוש בכותונת של מלך, שגם ככה חושב את עצמו למשהו מיוחד. ועכשיו הוא מספר להם איך הוא ראה אותם משתחווים לו. הם כועסים, הם צוחקים לו בפנים, הם שונאים אותו אפילו עוד יותר, ככה כתוב לנו על חלומותיו ועל דבריו. עכשיו, יוסף לא לומד מהפעם הראשונה, הוא עושה את זה שוב. <laughs> הוא חולם עוד חלום, ושוב הוא קורא לכולם לשמוע מה הוא חלם, והפעם אפילו אבא שלו שם אומר, אבא, אני רוצה שהפעם אתה לא תחמיץ את זה. זה חשוב כי גם אתה בחלום. אז הוא מזמין את כולם ואת אבא שלו והוא מספר מה הוא ראה והנה מה הוא רואה שהשמש הוא את עצמו והשמש והירח ואחד עשרה כוכבים משתחווים לו. והוא חושב שזה נהדר לספר את זה לכולם בהתרגשות. עכשיו זה יותר מדי, גם בשביל האחים שלו זה יותר מדי, גם בשביל אבא שלו זה יותר מדי והוא גוער בו למרות שהוא הבן המועדף, הוא גוער בו מול כולם. מה החלום הזה אשר חלמת? הבו נבוא, אני ואימך ואחיך, להשתחוות לך ארצה? עכשיו, בכל זאת, אנחנו רואים שאבא שלו כן שמר את הדבר. אולי הייתה לו הרגשה שיש כאן בכל זאת משהו מעבר לבן 17 עם חזה מנופח. הייתה לו הרגשה אולי שאלוהים כן נמצא בסיפור הזה, אבל אתם יכולים לדמיין את הסיטואציה. אז יוסף לא טעה בהתרגשות שלו, הוא לא טעה במה שהוא ראה בחלום, הוא גם לא המציא שום דבר. הטעות של יוסף זה שהוא לקח את הברכה של אלוהים והוא נופף בה מול כל האחים שלו. זאת הבעיה. החלומות האלה היו בשביל יוסף, לא בשביל האחים שלו. הוא לא היה צריך להכריז על מה שהוא ראה בקולי קולות, הוא היה צריך להאמין ולשמור את הדבר. אני חושב שיש כאן אזהרה חשובה לכולנו. תמיד לזכור את מה ששאול אומר על אהבה, שהאהבה לא תתפאר והיא לא תתנשא. לא משנה איזו מתנה אנחנו קיבלנו מהאדון, איזו התגלות הייתה לנו או מה אנחנו חווינו. אלוהים לא נתן לנו את זה כדי שאנחנו נתפאר ונתנשא על אחרים, אלא כדי שנשרת אחרים באהבה. החלומות שיוסף קיבל מאלוהים היו מופלאים, אבל הוא לא היה אמור להשתמש בהם כדי להתפאר ולהתנשא על האחים שלו. זאת גאווה, זאת לא אהבה. אבל זאת כן שאלה טובה, למה בכל זאת אלוהים נתן לו את החלומות האלה, אם הוא לא אמור לחלוק אותם עם אף אחד? ולמה בחלומות שלו הוא הראה לו רק את הסוף הטוב, שכולם משתחווים לו, אבל הוא לא הראה לו את כל הסבל שהוא יעבור בדרך, את הבור ואת העבדות ואת הכלא. אז הפרשן מת'י הנרי מציע משהו שבהקשר הזה אני חושב שהוא מאוד נכון, הוא אומר שהחלומות האלה היו הדרך של אלוהים להכין את יוסף מראש לקראת הסבל והצרות שהוא עתיד לעבור. זאת אומרת, אלוהים נתן לו את החלומות האלה כדי שבשעות החשוכות ביותר תהיה לו נחמה ותקווה ויהיה לו במה לאחוז. כדי שיהיה לו אור בקצה המנהרה. בגלל זה החלומות האלה היו בעיקר בשבילו ולא בשביל האחים שלו. אלוהים נתן לו את החלומות האלה כדי להכין אותו, ספציפית אותו, למה שהוא עתיד לעבור. והאמת שאני חושב שזה מה שאלוהים גם עושה איתנו. זה לא שאנחנו חולמים חלומות כמו יוסף, אבל אני חושב שיש כאן משהו שאלוהים כן נותן לנו שדומה לזה. תחשבו על זה, אם לא נראה לכם שזאת הסיבה, אם לא נראה לכם שזאת הסיבה שאלוהים נותן לנו את הנבואות וההבטחות שיש לנו בדבר אלוהים על הכבוד שאנחנו עתידים לרשת ביחד עם ישוע. על היום שבו סוף סוף לא יהיה יותר חטא, או צער, או כאב, או מוות. על היום שבו ישוע יחזור כדי לחדש את הבריאה ולמלוך כאן בארץ ואנחנו איתו. על הרגע הזה שבו הוא יניח את העטרת הזאת על הראש שלנו. אלה החלומות שאלוהים נותן לנו, לנו. אלה החלומות שאלוהים נותן לנו, חלומות על שמיים חדשים וארץ חדשה אשר צדק ישכון בהם. חלומות שבהם אנחנו יכולים לראות את עצמנו מפוארים בכבוד וזוהרים ככוכבים בשמיים. לא כדי שאנחנו ננופף בזה בגאווה לפני לא מאמינים, אלא כדי שנשמור את הדבר ונחכה לו. כדי שנוכל להחזיק מעמד גם כשהחושך יהיה גדול מאוד. כדי שתהיה לנו תקווה ברגעים הכי קשים. בגלל זה אלוהים נותן לנו את החלומות האלה, את ההצצות האלה אל תוך העתיד. כדי להכין אותנו, כדי לנחם אותנו, כמו שהוא עשה גם עם יוסף. ורק להגיד שזו טעות גדולה אם אנחנו לא חושבים על הדברים האלה לעתים קרובות. אם אנחנו לא חולמים את החלומות האלה, כי אלוהים רוצה שנחלום את החלומות האלה. זה חלומות שהוא נותן לנו, שאמורים לעורר בנו תקווה ולהכין אותנו. זו טעות להתעלם מהם. זו טעות לחשוב שאין לזה משמעות. יש לזה משמעות גדולה מאוד. וביום שאתם תצטרכו את זה, זה יהיה שם בשבילכם. בגלל זה אלוהים נותן לכם את זה. תחלמו את החלומות האלה, שבסוף יתגשמו. אז החלומות שיוסף חלם באמת היו מאלוהים. יוסף באמת נבחר להיות מישהו מיוחד, שאלוהים בסוף השתמש בו לברך את המשפחה ולברך אפילו את מצרים והארצות מסביב. בגלל זה אנחנו נראה את ההבטחות מתחילות להתגשם. אבל עכשיו, כרגע, יוסף עדיין לא מוכן. אלוהים מוכן לברך, אבל יוסף עדיין לא מוכן לקבל את הברכה. יש לו יותר מדי גאווה. החזה שלו עדיין נפוח מדי, האגו גדול מדי. כדי שאלוהים יוכל להשתמש בו, יוסף יצטרך לעבור עשרים שנה של צריפות אש. דרך אגב, מקביל לאבא שלו, שהיה צריך לעבור עשרים שנה של צריפות אש אצל לבן. עשרים שנה של צריפות אש, של מבחני אמונה ומבחני אופי, כעבד וכאסיר במצרים. הברכה תגיע, החלומות כן יתגשמו, אבל זה ייקח עוד קצת זמן. כי בינתיים הברכה של אלוהים בידיים של יוסף הופכת לגאווה ולהתנשאות. הוא לא יודע עדיין מה לעשות עם זה. אני כן רוצה להגיד משהו לגבי הגיל של יוסף, כי זה מודגש כאן. אלוהים מתגלה אליו כשהוא רק בן שבע עשרה. אז אני רוצה לעודד אותנו לזכור את זה שאלוהים יכול להתחיל לפעול בחיים של הנערים והנערות שבינינו. ואני רוצה לעודד אתכם להתפלל בשביל הנערים והנערות, הנוער שבינינו. אין שום חוק שאומר שאלוהים מתחיל להתגלות למישהו רק מגיל עשרים ומעלה. אין כזה דבר. איכשהו העולם אומר לנוער, תחיה את החיים שלך עכשיו, זה לא זמן להיות רציני, זה כבד מדי, זה עוד יגיע בעתיד, אם אתה תרצה ללכת עם אלוהים כמו שצריך, זה יגיע. או כמו ביהדות, שאומרים שרק בגיל 40 ומשהו אפשר להתחיל להתקדם באמת ולהבין באמת. אלוהים מתגלה כאן למישהו בן 17. בן 17. אז אנחנו צריכים לזכור את זה ולהתפלל שאלוהים ישפוך את הרוח שלו על הנערים והנערות שבקרבנו. והורים, תזכירו את זה לנערים ולנערות. אם יש לכם ילדים שהם בני נוער, בנות נוער, תזכירו להם את זה. זה שקר שצריך לחכות לגיל מסוים כדי שאלוהים יתגלה או יתחיל לפעול. אוקיי, מה עם האחים? האם הם מוכנים לברכה של אלוהים אולי? ראינו שיעקב לא, ראינו שיוסף לא. מה עם האחים? לא מוכנים. אולי הם במיוחד לא מוכנים, כי בידיים של האחים אנחנו רואים שהברכה של אלוהים הופכת לשנאה וקנאה. עוד לפני שיוסף חולם חלום אחד, אנחנו רואים בפסוק ארבע שהאחים כבר שונאים אותו רק בגלל היחס המועדף שהוא מקבל. הם כל כך שנאו אותו ולא יכלו לסבול אותו, שהם אפילו לא יכלו להגיד לו שלום. אבל אז החלומות של יוסף והנאום שמעו נא שלו, לא בדיוק עזר למצב, אלא שפך עוד דלק על המדורה הזאת של השנאה שכבר הייתה שם, וזה רק הלך והתגבר. כתוב בהתחלה וישנאו אותו, ואחר כך כתוב ויוסיפו עוד שנא אותו, ואז המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנא אותו על חלומותיו ועל דבריו, ובסוף כתוב ויקנאו בו אחיו. במקום שהברכה של אלוהים דרך יוסף תביא שמחה למשפחה, הברכה בידיים של האחים הפכה למקור של שנאה וקנאה וכמו שנראה בשבוע הבא גם למעשים נוראיים שנובעים מזה. אז גם האחים לא היו מוכנים לקבל את הברכה אלוהים בוחר לרומם את יוסף והם רוצים לרמוס אותו אז הם גם יצטרכו לעבור שינוי וזה יהיה ארוך וזה יהיה כואב אבל זה יקרה כל האחים יעברו שינוי, ובסוף אנחנו נראה שהם יכירו בחטא שלהם ויקבלו את הברכה של אלוהים דרך האח הקטן שלהם, יוסף. אבל, לפני שאנחנו ממהרים לשפוט את האחים, איך הם לא זיהו את התוכנית של אלוהים? איך יכול להיות שזה שאלוהים רצה לרומם אותו, הם דווקא רוצים לרמוס אותו ולכבות אותו? אני רוצה שנהיה רגע אמיתיים עם עצמנו. בואו נחשוב איך אנחנו היינו מגיבים אם אנחנו היינו במקומם. איך אנחנו היינו מגיבים אם אנחנו היינו במקומם? כמה קל היה לנו לשמוח שאלוהים בוחר באח הקטן והמפונק שלנו, שגם ככה חושב שהוא מי יודע מה, להיות זה שדרכו הברכה תבוא. כמה קל היה לנו לקבל את זה ולהאמין שיום אחד אנחנו נשתחווה לו. האחים הם השתקפות, בסך הכל השתקפות של הטבע האנושי של כולנו. הטבע שלנו, תקשיבו, הוא לרמוס את מי שאלוהים רוצה לרומם. הטבע שלנו הוא לא לפרגן למי שמצליח יותר מאיתנו. הטבע שלנו הוא לקנא במי שמקבל יותר תשומת לב ממה שאנחנו מקבלים, ואפילו לשנוא אותו. קין לא יכל לסבול את זה שאלוהים העדיף את המנחה של הבל, ולא את שלו. זוכרים את זה? כן? קורח והעדה שלו קינאו במנהיגות של משה וניסו להתקומם נגדו? האחים של דוד זלזלו בו וצחקו עליו למרות שהוא נבחר להיות המלך? האנשים בבבל לא יכלו לסבול את ההצלחה של דניאל וחיפשו כל דרך אפשרית לחסל אותו? ומה עם ישוע? הדוגמה האולטימטיבית שלנו. הפרושים, הסופרים, האנשים בעיר נצרת אפילו האחים שלו, המשפחה שלו, כולם זלזלו בו, בסוף גם הרגו אותו, והם לא יכלו לראות שזה השורש שאלוהים מצמיח מגזע ישי, שזה הנביא שגדול ממשה שכולם חיכו לו. איך כל האנשים האלה יכלו ללכת ככה נגד התוכנית של אלוהים ולפספס את מה שאלוהים עושה? זה פשוט מאוד. זה בגלל שזה הוא, וזה לא אני, זה בגלל שזה הוא ולא אני. מי הוא חושב שהוא? וככה זה גם כאן. האנשי, האנשים האלה, האחים של יוסף, מנסים לרמוס את מי שאלוהים רוצה לרומם כי זה הוא ולא אנחנו. וזה לא פייר. זה לא פייר. הוא רק האח הקטן שלנו. לא מגיע לו יחס כזה מיוחד. מי הוא שאלוהים ישתמש בו ולא בנו? והטרגדיה היא כמובן שהאחים לא מבינים שאלוהים רוצה לרומם את יוסף כדי לברך אותם. אלוהים רוצה לרומם אותו כדי לברך אותם. הוא לא מרומם את יוסף בשביל יוסף. הוא מרומם את יוסף כי הוא רוצה להציל אותם. אלוהים רוצה להשתמש בו כשיבוא הרעב על כל הארץ וכדי שדרך התפקיד שלו הוא יוכל להביא את כל המשפחה לעבור למצרים. הם חשבו שיוסף מרומם את עצמו, אבל אלוהים בחר לרומם אותו. הם חשבו שיוסף חושב רק על עצמו, אבל יוסף, ואולי הוא באמת חשב רק על עצמו באותו רגע, בגיל שבע עשרה, אבל אלוהים חשב עליהם, על האחים, כשהוא נתן ליוסף את החלומות האלה, אבל הם לא יכלו לראות את זה, כי הם היו אכולים בשנאה ובקנאה. וזה הטבע החוטא, וזה קיים בכולנו, ואם אנחנו לא ניזהר, ואם אנחנו ניתן לשנאה או לקנאה להשתלט עלינו, אנחנו נמצא את עצמנו מנסים לרמוס דווקא את מי שאלוהים מנסה לרומם. אבל שאול השליח אומר לנו שבינינו, כאחים ואחיות במשיח, אסור שזה יהיה ככה. הוא אומר, כשאיבר אחד מכובד, יסמכו איתו כל שאר האיברים. כשאיבר אחד מכובד לא ירמסו אותו כל שאר האיברים, ישמחו איתו כל שאר האיברים. זה יכול להיות בקהילה, אם מישהו מקים מישהו מתוכנו להיות מורה או מנהיג או משהו כזה, אז לא לזלזל ולא לקנה רק כי זה הוא ולא אני, רק כי פתאום הוא מקבל יותר תשומת לב. להפך, לשמוח איתו, לעודד אותו, לתמוך בו. זה יכול להיות גם מחוץ לקהילה כשמישהו מצליח בעסק שלו, או מקבל קידום במקום העבודה. אז לא לשנוא אותו, לשמוח איתו. לא להתמרמר כי הוא קיבל קידום ואני לא, או כי הוא מצליח ואני לא, אלא לשמוח. כי אלוהים בוחר לכבד את האיבר הזה. ובגלל שאלוהים בוחר לכבד את האיבר הזה, כל הגוף זוכה לכבוד, וישוע זוכה לכבוד. אז אנחנו מסיימים כאן עם התמונה הראשונית הזאת של המשפחה של יעקב, של יוסף ושל האחים שלו. בינתיים זו תמונה עצובה של משפחה לא מתפקדת. אלוהים מוכן לברך, אבל אנחנו רואים שאין אף אחד במשפחה שמוכן לקבל את הברכה ויודע מה לעשות איתה. אז אלוהים רוצה לברך, הוא מראה את התוכנית שלו. אבל הוא אומר, אתם לא מוכנים, אני לא יכול עכשיו עדיין להשתמש בכם, כי הברכה תהפוך לקללה בידיים שלכם. אבל זאת גם התחלה של תהליך, שבו כולם השתנו, כדי שבסופו של דבר אלוהים כן יוכל להשתמש בהם כדי לברך, החלומות כן יתגשמו, הברכה כן תבוא. אבל יש לנו עוד דרך לעשות. אז אנחנו בשבוע הבא נמשיך עם הסיפור הזה. ומישהו פעם אמר שקנאה היא חומר הגלם שממנו עשוי רצח. אנחנו נראה את זה בשבוע הבא, איך כל הקנאה והשנאה והריב שקיים כאן מתפתחים למעשים, ואפילו לניסיון לרצוח. אז אנחנו עוד לא במקום שאנחנו יוצאים אל המרחב ורואים את כולם משתנים, יש לנו עוד דרך לעשות, אבל זה תהליך חשוב וטוב שמתחיל אה, כאן בסיפור הזה. אמן? נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שאתה נאמן להראות לנו את עצמנו כפי שאנחנו באמת, ונאמן להדריך אותנו בדרך, לפי הרצון שלך. ואנחנו רוצים, אדון, להיות כלים של ברכה בידיים שלך. אנחנו רוצים להיות מוכנים לקבל את הברכה ויודעים מה לעשות עם הברכה. אנחנו לא רוצים שהברכה תעלה לנו לראש. אנחנו לא רוצים שזה יהפוך להיות גאווה, אנחנו לא רוצים שזה ייתן מקום לשנאה וקנאה בינינו, אנחנו רוצים לדעת איך להתנהל נכון עם הבחירה שלך והברכה שלך כשהיא תבוא. אנחנו רוצים שאתה בסופו של דבר תקבל כבוד מכולנו וממה שאתה עושה בחיים שלנו. אז תמשיך להטמיע בנו את מה ששמענו, תמשיך לתת לזה למלא אותנו במשך השבוע. אנחנו רוצים להשתנות לפי מה ששמענו, לא להיות כאלה שרק שומעים, אלא כאלה שעושים בפועל. אז אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשם ישוע. אמן.